0: Galera, tá no ar mais um podcast arquibancada RJ. Hoje, dia 3 de julho de 2023, um dia após a vitória com a autoridade do líder Botafogo perante ao Clube de Regatas Vasco da Gama, dois dias após a patética atuação do Fluminense no sábado e da boa vitória do Flamengo no Maracanã diante do Fortaleza. Semana de Copa do Brasil não vai ser tão agitada, porque apenas o Flamengo está na Copa do Brasil das equipes do Rio de Janeiro, mas o final de semana foi agitado, o meio de semana será agitado, não de partidas, a gente tem sorteio da, das competições sul-americanas, o Botafogo, que já conhece o seu rival né, na próxima fase da Copa Sul-Americana, na fase de playoffs ou de repescagem, queira você chamar do jeito que quiser, é, vai enfrentar o patronato, mas também já vai ser sorteado para saber, caso passe do Patronato, e tomara que passe, quem vai enfrentar nas oitavas de final da Sul-Americana. O mesmo vale para Flamengo e Fluminense, que vão conhecer os seus adversários nas oitavas e que, mais uma vez, uma oitava de final pode unir a dupla Fla-Flu numa partida. Fluminense passou em primeiro, Flamengo passou em segundo. Então, sim, poderá haver mais uma vez esse confronto esse ano de 2023. Eu sou o João e hoje eu estou aqui com a Paulinha. Fala, Paulinha, tudo bom?
1: Fala, ouvintes, fala, amigos. Bom, vamos falar dessa mais uma péssima rodada para Fluminense. Eu não aguento mais, eu quero meu time de volta. né? Eu quero que o buraco que se abriu, e de... depois do jogo contra o River, se abrir um buraco do qual o Fluminense nunca mais jogou bem. Eu quero que esse buraco se feche. E eu quero meu time de volta. Vamos falar um pouquinho dessa rodada aí.
0: Além da Paulinha, trago aqui também o fã, o maior fã do modelo e confeiteiro Jorge André Arrascaeta, e jogador de sinuca, Jorge André Arrascaeta. Fala, Gazul, tudo bom?
2: Um salve para quem é apaixonado, para quem vive do romance, entendeu? Do fim de semana na praia, da cerveja, assim como o grande Jorge André Rascaeta, entendeu? Um salve para todo mundo.
0: Além dele, convidado especial aqui no podcast para falar de Botafogo, né? Especificamente, fala Fabrício, tudo bom com você?
3: Fala aí, beleza? Boa noite, galera, os ouvintes do, do, da arquibancada. É. Vamos aí para falar do Botafogo, mais uma rodada excelente, meu clube do coração, E, e é, com a derrota do Fluminense, né? Tirando o Carioca, o único que ganhou foi o Botafogo Flamengo, a gente vai falar aí mais um pouquinho sobre essa rodada do Brasileiro.
0: É, vamos lá. É, hoje o Marcelino pôde participar, não teremos aí um podcast recheado com os quatro times representados aqui. Né, Marcelinho acabou não conseguindo é, o Vasco caindo no nosso podcast, conseguindo participar, talvez de vergonha né? talvez a vergonha né, do 18º lugar do Campeonato Brasileiro tenha feito Marcelinho não aparecer, mas falaremos de Vasco antes da gente começar, assim como na semana passada, antes da gente começar a falar dos clubes do Rio de Janeiro, falar um pouquinho de seleção brasileira feminina é, aqui no nosso podcast, que a gente vai ter como a gente já prometeu na semana algumas semanas aqui, a gente já prometeu cobertura da Copa do Mundo Feminina, assim como a gente fez na Copa do Mundo masculina, episódios especiais de Copa do Mundo feminina, comigo, o Cabral, que daqui a pouco chega no nosso podcast, e com a Paulinha, que está aqui hoje. Então, sempre que for dia de jogo do Brasil, Brasil e Jamaica, vem aqui, cola aqui, que vai ter, vai ter episódio. Brasil e França, cola aqui, que vai ter episódio. Então, todos os jogos de Brasil na Copa do Mundo Feminina, tomada que o Brasil tenha pelo menos sete né, nessa Copa do Mundo, para a gente curtir um pouco a nossa seleção brasileira. Paulinha, chamo você para falar um pouco de seleção brasileira, para falar do amistoso, né, o último amistoso do Brasil antes de embarcar para a Austrália, Brasil que vai para Golden Coast, se não, se não me falha a memória, venceu o Chile por 4x0 jogando no Mané Garrincha, gols da Gabi Nunes, da Duran Sampaio, da Luana e da Geise. Escalação do Brasil, só para de título de curiosidade e também porque deve ser a seleção, a escalação principal, já falo com o único asterisco aí nessa escalação, mas jogou Letícia, Antônia, Ketlin, Rafaele, Tamires, Luana, Duda Sampaio, Nicole, Ana Vitória, Geise e Gabi Nunes. É, enfim, é, Paulinho, fala um pouco desse, dessa preparação da seleção brasileira.
1: É, na semana passada a gente teve a convocação acho que a única coisa que não foi esperado foi a ida da Bárbara, que é uma ida contestada pela maioria das pessoas, né? A Bárbara não é. veio fazer Fala, já.
0: Não, a gente até comentou aqui, eu e o Cabral, que a ida é da Mônica também, né? A zagueira Mônica, que não fez parte do ciclo, né? Acho que também foi outra, outra grande surpresa.
1: Acho que a gente esperava talvez a Tarciane, que andou sendo convocada, a Tarsiane, que é a zagueira do, do Corinthians e, e ex-jogadora do Fluminense. É, começou no Fluminense era a Tarciane e a Núbia a Núbia que foi para o Flamengo agora, que era considerada uhum. as torres gêmeas, zagueiras super altas. Então a gente esperava talvez que a Tarciane fosse convocada. E não foi. Foi uma pequena surpresa, mas acho que de resto foi as meninas que já estavam completavam nesse ciclo da, da Pia durante, durante esse tempo, né, dessa situação. Essa preparação e também foi contestada também falada também a, a falta da Cristiane a Pia no dia da convocação na coletiva ela não quis comentar, é, teve essa pergunta por que a não convocação da, da Cristiane também, talvez para encerrar esse ciclo como a Marta e ela não quis tocar no assunto, não quis falar da Cristiane a gente não entende por que a Cristiane tem, tem feito jogos pelos santos e não, a gente não entende essa convocação, a, a, gente não -convocação a esper... dela.
0: A gente já esperava ela fora mas, mas quando se confirma acaba sendo uma surpresa porque ela foi mais uma que não fez parte do ciclo. Mas só que aí surge a dúvida, né? Bárbara e Mônica também não fizeram parte do ciclo e vão convocadas. Por que não levar a Cristiane, que está em melhor momento do que Mônica e Bárbara?
1: Sim, e a Bárbara foi até comentado, acho que a Bia comentou um pouco, talvez é, pela experiência. Foi comentado um pouco disso da é, do fato da é experiência. Né? Sim, ter essa experiência, acho que é importante para esse novo ciclo, todas muito novas. Então, foi, é, foi falado a importância de ter uma, uma veterana ali no meio da, 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 da nossa seleção. É, um bom jogo contra o, contra o Chile, é, apesar do Chile também ter algumas deficiências não ter, de, de não ir para a Copa, então, mas o, o, a seleção brasileira foi muito bem, tanto que conseguiu já no, no primeiro tempo, já emplacou. Né, já, acho que já fez os, os três gols já no primeiro tempo e depois fez o último no, no segundo tempo, mas ainda continuou com o volume de jogo. Teve a entrada da Marta também no segundo tempo, que foi ovacionada pela torcida. Eu acho que uma coisa desse amistoso que a gente também... É importante a gente falar. É, muita gente reclamou do valor do ingresso, que estava um valor um pouco alto e as pessoas queriam poder prestigiar as meninas para desejar força, mandar boas energias, mostrar que a gente está apoiando, torcendo muito para elas nesse Mundial, e também falar também que é, a diferença do, do que foi no último Mundial para esse. É, a gente está tendo mais destaque nos programas esportivos, a coletiva foi, é, foi a coletiva da, da convocação foi ao vivo na última, foi só uma foto do, do, do papel é, dado pela pela, pela CBF. Então, a gente está tendo é, a maior visibilidade. É, a Ana Moser, que é ministra do esporte, vai tentar fazer que os, jogos do, do, os dias dos Jogos do Brasil seja ponto facultativo. Então, para que as pessoas possam assistir, eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar dessa, dessa Copa do Mundo feminina desse ano, que é a gente torcer para as meninas fazerem um, um, fazer um bom campeonato, fazer um, um, uma boa Copa, e, e chegar à final e ganhar esse título que a gente ainda não tem.
0: É, eu acho que isso reflete também a preparação dentro de campo. Se a gente for analisar a, a própria seleção e o próprio ciclo, a própria construção do ciclo, a gente vai uma seleção muito mais forte. É óbvio. Assim como a Pia falou na, na entrevista coletiva dela, né, que ela não coloca o Brasil entre as quatro favoritas da Copa do Mundo, e de fato não é uma dessas quatro favoritas, a depender do chaveamento, a depender do que fizer na primeira fase, né, porque vai que com um bom jogo contra a França, consegue terminar na frente da França, é, vira a cabeça de chave na, na, na segunda fase, o Brasil pode chegar a uma semifinal. É, que já seria muito bom para esse, esse ciclo. aí estando na SEM, meu amigo, né aí vira coisa de maluco. Né? Chegou na semi irmão, qualquer coisa pode acontecer. Acho que o grande, acho que o grande questão é que o Brasil ele é competitivo mais competitivo do que era em 2019. Acho que esse é o grande objetivo. Acho que esse é o grande objetivo da construção do ciclo, de você dar tempo para a Pia, de você mostrar, não, Pia, agora você vai construir, vai entender mais o futebol brasileiro, já não vai chegar mais como, como, é, é, para apagar um incêndio. Enfim, acho que o Brasil chega, chega forte. Alguns detalhes, mas enfim, né, esses detalhes, espero que a Pia, a, a, a convocação da Mônica me preocupa, mas eu acho que ela vai ser a última opção da zaga, a grande questão é que suspensão, é uma lesão, ela pode acabar entrando, a Bárbara, acho que não vai entrar, acho que estranha um pouco, a gente fica estranho, fica tipo assim, pô, podia ter uma oportunidade para alguém que tá melhor, né, mas ok, a gente entende também, dentro da, da, da justificativa. Agora, você falou dos preços ingles, dos ingressos, né? É normal, né? A CBF afasta, afasta a torcida da seleção masculina, da seleção feminina, de qualquer produto, né? É produto da CBF, irmão. Você vai ser afastado. Enfim, a gente já conhece isso, esse modo de da CBF, né?
1: E outro ponto também importante que a gente tem que destacar também é o fortalecimento dos campeonatos, de ter base dos times agora. Eu acho que o campeonato brasileiro, é, inclusive, inclusive ontem eu fui assistir, lá no uso Brasileiro, a final do... do, é, do do Brasileiro Feminino A2, então foi o Fluminense e o Bragantino, é, entrada gratuita, então tinha muita gente com família, eu fui com um grupo de amigos para tocar, para empurrar, então tinha bastante gente com família, então eu acho que esse fortalecimento da, do, dos times femininos, já da base até o profissional, é, é importante para que a gente chegue agora numa seleção feminina, a gente apostar, a gente ver que a seleção está mais competitiva e ver que a gente pode fazer uma, bo uma, boa, uma boa Copa do Mundo.
0: Perfeito, perfeito, Paulinho. Então é isso, só lembrando vocês, todo dia de jogo do Brasil, episódio de arquibancada especial de Copa do Mundo Feminina pra você. Beleza? Agora sim, vamos falar e continuar com a Paulinha aqui, né? Vamos falar, seguindo de, novamente a ordem aí dos jogos da rodada. O primeiro carioca a entrar em campo foi o Fluminense. É... Paulinha, de novo você. É, o que acontece com o Dinizismo? A gente veio aqui na semana passada falou não, parece que a cartilha do Diniz foi embora. Tirou uma vitória do nada contra o Bahia. E aí vem o São Paulo e, de novo, invencionices. Um resultado ruim, né? mas mais do que resultado, o um desempenho pavoroso do time em campo. O que acontece com o Fluminense que nos últimos 11 jogos, se não me falha a memória, são 18 gols sofridos
1: né? por esse time do Fluminense? É, mais uma vez eu vou falar algo talvez o Gui fique bolado eu não eu não não quero a saída do, do Diniz. eu acho que a saída do Denis é, vai acarretar um problema ainda maior acho que não apesar de tudo é, eu ainda não tô, coloco alguns alguns pontos de, durante alguns jogos na conta dele algumas substituições mal, mal, mal feitas em alguns momentos dos jogos eu coloco na culpa dele mas dois fatores também importantes. a gente teve a total perda do lateral do, do, da lateral esquerda e o entendimento dos outros times em relação ao esquema tático do Fernandes Diniz os outros times entenderam como o Fluminense joga e como teve esse entendimento começaram a anular o Fluminense marcação alta é, você vê no mapa do, do, do jogo contra o São Paulo o Fluminense, o mapa de calor estava totalmente ali na nossa na, na nossa área a gente não conseguia sair dali na nossa área do lado, do lado direito a gente não conseguia fazer ali o São Paulo marcando, pressionando ali então isso, os outros times estudaram isso e tem dificuldade, tem a dificuldade do de, do Fluminense para sair jogando. A gente não consegue, quando o Fluminense consegue sair jogando, tem a falta. Coisa que aconteceu também com o Flamengo, né? A gente conseguia sair, a gente saía dessa marcação alta, acontecia a falta. E aí parava e anulava o Fluminense. Acho que tem acontecido isso.
0: O Eduardo Barros até comenta isso na na coletiva, né, de que talvez seja a hora do Fluminense utilizar essa própria arma, né? Porque os times têm marcado pressão, têm conseguido ser uma pressão eficiente, e mesmo quando o Fluminense passa da pressão, não, não consegue dar, dar, dar prosseguimento, né? É, se a gente for pegar, acho que o número de faltas contra o São Paulo, acho que chegou a ser 18 contra 7. Acho que o Fluminense faz de novo um número muito baixo de faltas. É, enfim, entender que a falta tática faz parte né, do, do jogo.
1: Não, então, tem isso, né? Os times entenderam como é que o Fluminense joga e tem anulado... E a gente às vezes sente que não tem muita vontade, né, cara? Para você ver, o melhor campo, os dois melhores em campos, na minha opinião, no sábado, foram o Thiago Santos, que é extremamente contestado, e o Fábio, que tem feito ótimas partidas. A gente tomou 18 gols, mas se não fosse o Fábio, a gente tomou devia, 25, uns, é, quase 30 gols durante esse, esse número de partidas. Então, é, e, o, e o Thiago Santos quase meteu um, um gol de cabeça né, nesse jogo, que eu acho que seria e aquela boca de muita gente, que foi contestado demais de, de, de entrar no, no sábado contra o São Paulo, é, e eu acho que é isso, eu acho que a gente está tá, tá pecando muito as, as oportunidades, o Fluminense não, não chuta gol, eu fui na terça-feira passada, eu fui ao Maracanã para assistir Fluminense Esporte em Cristal, o Fluminense, nas bolas que sobravam, o Fluminense não conseguia chutar, o Fluminense não chuta gol, então também, acho que o contra o São Paulo também tem um número baixíssimo de chutes a gol também, então, o time vem sofrendo. Vem sofrendo com as razões, vem sofrendo com, com esse esquema tático do Diniz, que os times estão estudando, estão anulando, a gente, a gente não consegue jogar. E eu não sei o que, que acontece. A torcida já está pedindo fora de Diniz. Vejo muitos amigos pedindo fora de Diniz. É, mas eu vejo que a saída do Diniz, no momento, acho que não é a saída. Pelo incrível que pareça, eu não vejo que é essa, a saída. E, e é isso. O São Paulo foi muito melhor no início do jogo. Foi muito melhor no início também. O... Então a vitória foi uma vitória merecida, Eu acho que deveria ter sido até mais também, porque acho que o São Paulo ainda não foi muito, não foi tão agressivo ainda. O São Paulo não conseguiu ser muito agressivo. É você isso.
0: falou não, desculpa, você falou de lesões é, e o Fluminense vem se mexendo no, no mercado, ou, né? Não sei se grandes mexidas, mas vem oh. se mexendo. O Fluminense já anunciou aí né, a chegada do Diogo Barbosa, esse já foi até apresentado. E já são dadas como confirmações é, garantidas a chegada do Ione, a volta, na verdade, do Ione Gonzalez. Esse daí de forma bizarra, a lá início dos anos 2000, né? É, como forma de amortização de uma dívida que o atleta tem com, com, que o clube tem com o atleta, né? Jogador que depois que saiu do Fluminense é, fez 12 gols e é atacante. Importante lembrar isso. A volta do meio campista Danielzinho está aí de volta. É, e pode ter a chegada ali do zagueiro Antônio Carlos, se eu não me engano, ex-Palmeiras, ex estava no Orlando City, e de, do Léo Fernandes, meio campista, que estava jogando no futebol mexicano. Você acha que é suficiente para suprir essas, essas faltas ou o Fluminense da carece demais?
1: Eu acho que não, porque duas contratações aí eu acho nula. Que é o Yoni Gonzalez, que durante... Cara, ele acho que meteu quatro gols em quatro anos. Que eu, eu, eu li algo do tipo que eu nem acreditei. Depois vou até procurar para ver, eu esqueci de, de, de ver. Só isso, só o Nino tem quatro gols só esse ano. O Daniel o, falou quando ele saiu do Fluminense. Teve toda uma comoção tinha uma galera que não queria que ele saísse. Não sei o que. Galera, teve uma galera que fez vídeo. Eu não fiz vídeo, já deixo claro aqui, não passei essa vergonha. Mas teve foi uma aquela época.
0: Que... Foi aquela época do, do, do Fluminense ainda. Não sei se o Mário já era ou, ou virou presidente logo depois, saiu o Dode também.
1: É, foi, 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 foi. É o É o, 20, é o time 2019.2, não. Era o time do Diniz, que eu acho que está querendo reviver isso. Só falta trazer o Dutra, Everaldo, Luciano. Só... E aí a gente. É o 2019.2 que o, que, o, que o Diniz quer, quer reviver. Para mim, o Ione não, não viria, eu achei totalmente nada a ver essa, essa contratação do Ioni Gonzalez, não achei nada a ver a do Daniel, tomara que ele queime minha língua, mas dizem que ele tá, não estava com, com clima no Bahia, né? o contrato dele ia até o final de 2024 e, então falou que no jogo contra o Bahia ele foi no vestiário e pediu falou com o Diniz e pediu para voltar e o Diniz é, trouxe de volta são contratações que, que, eu, que eu acho nula. Eu acho nula. não acho que não, não, não agregam nada. o Jônia Gonçalves não tinha que voltar. o Danielzinho também não tinha que voltar. E também está especulado do Marlon também, zagueiro também. Menino de Cherem Mas já li que está com valores muito altos e não sei o quê. Aquele mesmo papo de sempre que o Fluminense tem todo ano. Ah, o valor está muito alto, está muito alto. E nunca de ninguém. E... Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu fico pensando o que que, que que acontece, o que que tá acontecendo com o Fred, que essa galera que é da gestão, de, de... Pô, não, vamos trazer o Ione, vamos, vamos trazer esse cara aí, o cara saiu, falou mal do sobrenome, vamos trazer ele de volta.
0: Pelo menos o Alexandre Jesus foi embora.
1: Foi, porque, Sim, já tá... isso, porque é, esse, é, esse, é esse demais, da Ione... Jesus, tudo junto, e ser demais, né? Vou mandar um bate daí... e trazer outro, porque senão não, não comporta.
3: Esse daí,
0: pelo menos, pelo menos, menos um problema que já foi comentado aqui no nosso, no nosso podcast. Mas é isso, o Fluminense, é, hoje, nesse momento, está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o que é uma posição melhor do que a rodada previa. né? Apenas o Bragantino acabou passando o Fluminense é sexto lugar, com 21 pontos, hoje iria para a Libertadores, para a fase prévia da Libertadores. Próximo jogo do Fluminense é no domingo que vem contra o Internacional é, às quatro horas da tarde. Mas no meio de semana, como eu já comentei no início na abertura desse programa, tem os sorteios. Né? Acho que essa é a grande data, a próxima grande data para a torcida tricolor. Beleza? Agora vamos falar de Flamengo. Clube de regatas do Flamengo, o Que partida do seu confeiteiro, que partida do seu modelo e do seu jogador de sinuca. É, Flamengo vence o Fortaleza. Já tinha vencido no meio de semana o Alcas por 4x0. Li no Twitter inclusive, e concordo muito com essa frase, de que nada é tão bom quanto pegar um time horrível para você restaurar a confiança. É... O Flamengo perdeu de 4x0 para o Bragantino, agora volta a vencer de 4 a 0. Queria que você falasse um pouquinho desse momento do Flamengo, que parece que vai, parece que não foi, e agora parece que está indo de novo.
2: Está indo com segurança, cara. Já falei no último programa. Já falei, o, o momento do Flamengo é tranquilo, é de paz, entendeu? Estamos rumo ao quê? Taças, títulos novamente, como sempre. Entendeu? Competir nas três competições, como vem fazendo. Há quatro temporadas seguidas aí. A gente perde na... Quando é pra perder? Perde numa semi, perde numa final, enfim. Mas... Que partida do meu confeiteiro, né? Acho que foi... Claro, a internet já sabe. Pouca, pouca gente na internet sabe que foi o seu comentário na foto dele. Que fez ele ficar animado pra jogar. Novamente, aquilo ali queimou a alma do, do jovem Arrascaeta. Que ainda é jovem, entendeu? E aí desperta a mágica. Mas no podcast passado eu já havia avisado. Que ele aparece quando, quando precisa, entendeu? A gente precisou, ele tava lá.
0: Além, além de do Azul, chegou agora, como eu já tinha anunciado no início,
4: Cabral, fala Cabral, tudo bom? Já emenda falando de Flamengo. Fala, rapaziada, boa noite. Muito bom, tá? porque eu não tinha visto teu nome ainda, João, de verdade, tá? Foi só pura coincidência mesmo que pensei, vou entrar hoje de Alan Sorriso. Pra, pra, é, pra, isso, isso que eu ia falar pra galera que não tá vendo a gente, né? Tá só o podcast. É, a gente entra com um nomezinho aqui no estúdio de gravação <risos> e entramos juntos de Alan Sorriso. Isso faz parte, é isso aí. Cara, é, entrei já a falar do, do jogo, jogo de sábado, é isso mesmo? Então, tá. Obrigado por existir o Matheus Cunha, né? Que já chegou ali com a pressão de Augustin Rossi pegador de pênalti. Que até agora eu só conheço ele por esse nome, né? Não sei exatamente se o Augustin Rossi é um bom goleiro, não. Eu sei que ele é pegador de pênalti. Então, obrigado, Augustin Rossi, por já botar essa pressão aí e fazer o Cunha pegar um pênalti. Obrigado também ao grandíssimo Iago Pikachu. Um forte abraço para ele. É... E queria dizer, pô, já ouvi o Gazú, né?, aqui falando sobre. Bela partida do nosso modelo de confeiteiro, né? Que, como o Gazu trouxe ali, é, inflamado pelos comentários ácidos do nosso amigo João, resolveu fazer uma partida de arrascaeta mesmo, né? Agradecer também ao nosso menino Gabriel Barbosa por 150. Pode levantar a plaquinha 150 vezes para ele. Absurdo, né? Um abraço também a todo mundo que fala mal do Gabriel Barbosa, inclusive. Ô Gabriel
2: eu e mesmo com, é, E combado com ainda uma crítica A gestão e xingamentos Dentro do vestiário que Ou isso? seja, eu... o homem entra em campo Faz gol e ainda protesta depois
4: Critica o gramado E briga com o Marcos Braz cara, Que, é o que, tu, é, que, que ele... é o que todo flamenguista gosta de fazer Pô, tá é, 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 é muito, é, muito Flamengo chance, Muito Flamengo Ou seja,
0: quando a gente fala que ele, que ele Encarna o personagem rubro-negro Ele foi ao extremo agora
4: Foi, foi demais Exatamente. Eu, eu não vi o teor da briga, mas se ele chamou de gordo filha da puta, aí então esquece. <risos> Dá muito certo, muito correto aí. né E aí uma rápida passada de... Queria né, deixar destacado aqui o quão feliz está nosso amigo Alan, que não tem uma foto, uma, que ele está com a boca fechada, sem mostrar os dentes e a felicidade que ele está de chegar no Flamengo. Então, Alan, bem-vindo espero que você... Arrebente com a camisa do Mengão, É isso. Mais mas, um
1: ex-fluminense. Mas Mais parece um. no Fluminense também. Depois que ele saiu, saiu falando mal. Só fica aí. Eu, né, joguei no ar assim, que é um cara que chega Pô. sorrindo quando sai e sai falando não, não mal. Não tem
2: como ele sair falando mal do clube que ele vai ganhar a Libertadores, né, cara? Se ele ficar dois anos sorrindo, pra mim tá é, ótimo. É, Se ele ficar dois anos é, sorrindo, jogando é, bem. Tá louco. <risos>
3: Parecia que o moleque estava preso no Atlético e liberaram ele. Porra, totalmente,
1: Mas ele chega sim, ele chega. E ele, 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 ele vai Caetano... chegar todo mundo atlético. É porque né?
2: ele devia estar tá com os caras da mudança lá. Qual foi, irmão? Nesse onde hoje que teria que se mudar? Ah, não, galera. Amanhã, amanhã, amanhã. Aí, porra, o
0: cara só queria Rodrigo se livrar disso, tá ligado? O Rodrigo Caetano prendendo ele na, no CT do, do Atlético, mandando ele fazer um trabalho forçado na arena MRV. Agora ele está livre.
2: Mas é que que fazer pode um comentário bem. fazer um comentário sobre o pé no chão do rubro negro também, que acham que a gente vive só de soberba, a gente aprendeu com a porrada de 4x0 que a gente levou do Bragantino e pensou, precisamos de um pouco mais de Bragantino aqui. E aí a gente foi atrás do Menino Cláudio. Só que Menino Cláudio tá superfaturado pra caramba, hein? que 30 milhões o Flamengo não vai dar não.
1: Pô, ele acabou de ir pro, pro, pro Zenit, né, se não me engano. não tem, tem nem dois anos que ele tá lá. Ah, mas tenta... a guerra maltrata, né? É, sim. Ele foi,
0: ele foi com possibilidade de ganhar Champions, de pronto outro mercado, agora com o Zenit não jogando nada, né? Jogando só o campeonato, só
4: o Russão, fica complicado, né? Agradecer aí que, de repente, se a gente tivesse outro presidente de outro clube brasileiro aí, né? A gente estaria negociando o Zenit com o Zenit o Claudinho e entregando de bandeja Matheus França, Vitor Hugo e mais uma galera, né? Se o nosso presidente, por exemplo, é o Duílio, a gente tinha entregue metade da base para os caras por conta de um jogador. Ainda bem que isso aí não é Corinthians, Corin
0: Corinthians Corinthians, a base do, do Zenit no Brasil. Né? É, exatamente, é o satélite a base do, a base do futebol do russo. Mas vocês já citaram, obviamente, mas passar um pouco dos, dos reforços que o Flamengo vem apresentando ao longo da semana e que, ao que tudo indica, devam é, chegar mais nomes. Ao, ao Flamengo, um deles já é o Claudinho citado aqui, muito se fala de Wendel hoje o Marcos Braz deu uma patada uma patada não, né? mas foi, foi ríspido na, 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 na resposta na apresentação do Luiz Araújo, falando que não negocia com o Wendel que não virá, é, aí eu não sei até que ponto foi uma mágoa de que outro momento ele tinha negociado, tinha um acordo do atleta chegou a números com o Zenit e depois o atleta mudou de ideia, eu não sei até que ponto é uma mágoa do Marcos Braz falar, tá bom agora, foda-se, também não vem mais não adianta ficar cavando agora, que não vem ou se ele só meteu de novo para despistar. Coisa que ele já fez antes. Já fez com o Davi Luiz. Quando tava negociando com a vinda. Principalmente com o Davi Luiz. Foi, ficou mais marcante. Acho que ele disse que não viria jeito nenhum. E, obviamente, todo mundo sabe que o Davi Luiz veio, né? <risos> então, é, pode ser que o Flamengo esteja blefando Inclusive, nesse cenário.
2: Inclusive, partida no Davi Luiz,
0: hein? Ah, é. No, no sábado, assim, o Davi Luiz veio. Né? O Careca tava... É, ou o Calveludo estava, estava presente. Mas... É... Cabral, fala pra perguntar pra você além do, do Alan, além do Rossi hoje inclusive a apresentação do, do Luiz Araújo é... enfim, acho que o Flamengo vem se consolidando de fato com essas peças e o São Paulo tem como repetir o que foi o ano passado
4: cara, eu acredito que sim, e aí eu não sei se eu tô falando por estar iludido pode ser, né, aquilo que o, o Gasol tava falando, ah, a gente aprendeu com o Bragantino ali um pouco de perder a soberba. Eu não perdi nada disso, tá? Muito pelo contrário. <risos> é, não, mas brincadeira, brincadeira à parte, eu acho que sim, o São Paulo, ele tem... Pô, cara, é sacanagem esse meio de campo que agora que ele tem na mão. Ele tem Pulgar, Thiago Maia, Alan, Gerson, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, Vitor Hugo, Matheus França. Cara, é um absurdo. É um absurdo a quantidade de time que ele tem na mão. Pode não dar certo? Pode não ganhar nada? Claro que pode. Acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Acho que ele vai levantar taças, Sim. Obviamente ainda falta talvez aquele cara que a gente sempre fala, sei lá, uns dois, três anos, que é o meio-campo, mais um meio-campo, né, para quando a rascaeta, o nosso confeiteiro não está disponível. Seria o caso de pagar 30 milhões no Claudinho para ser esse cara? Não acho que seja, tá? Eu acho que o Claudinho, o De La Cruz, possam vir aí, de repente, olhando para a janela já de final de ano, olhando para uma renovação, de repente, do elenco do Flamengo para 2024 para agora não acho que precise ser esse cara de 30 milhões de euros, mas é sim necessário acho, mais uma peça só nesse meio de campo do Flamengo para ser esse cara que seria a sombra do Arrasca tá?
0: Pô, eu opa. ainda bato na tecla da lateral direita acho que o Flamengo poderia, é, ainda mais que agora é... o Varela foi liberado, mas ainda há uma esperança, o meu coração ainda esperançoso, ainda há uma esperança de que o Matheuzinho seja essa peça porque com obrigações defensivas é, menores acho que o Mateuzinho já demonstrou, pelo que jogou no Flamengo, ter mais talento que o Wesley. Então acho que com esse esquema, com o lateral direito, com os laterais né, sendo mais pontas do que laterais de fato, acho que o Mateuzinho possa ser a solução, mas ainda acho que o Flamengo é, precise de um é. lateral direito em algum momento. Se não agora, ah, vai confiar no Mateuzinho? Ok, não confiaria. Mas... Uhum. mas ô, João, <risos> é, desculpa, e esse o Mateuzinho meio já acho já que é volta? certeza. O então já, já tá treinando, né? Voltou eu a treinar com bola essa semana, que perdi, né? é... acredito que né, para recuperar a condição física, mas uma ou duas semanas já deve estar à disposição aí do, do São Paulo. Mas, Gasol, você ia falar?
2: Sim, cara, eu ia falar que tipo, a comparação que a gente pode fazer com relação ao valor do que foi dito pelo Claudinho, cara, é ver que o Flamengo comprou o Gerson, que foi a compra mais cara do futebol brasileiro, por 20 milhões agora há pouco tempo. E o Claudinho não é melhor que o Gerson, <risos> entendeu? Tipo, fato isso. Então, não, acho que não vale mesmo nem com o dinheiro para pagar, valeria pagar esses 30, não. Dá uma baixada, dá uma negociada melhor aí.
0: É, mas eu diria que conhecendo o Landim, conhecendo o Spindel, o Marcos Braz e tudo mais, é, o Claudinho é o perfil de compra cara que o Flamengo faria. Assim como foi, pode estar completamente errado, tá? Assim como deu, como vem dando no momento o Cebolinha, mas é o perfil. Pedro, esse jogador de 20 e poucos anos, que já teve uma passagem na Europa, que vai voltar da Europa ali na casa dos seus 25, ainda, 24 anos, é o perfil de compra-cara do, do Flamengo ultimamente. Então, eu não, me, eu não ficaria surpreso, tá? Eu acho que vai ser uma novela, acho. Acho que o Flamengo vai tentar jogar aí para casa dos é, 95, 90 milhões de euros ali e tal. Acho que vai tentar. Mas não me surpreenderia o Flamengo bater o martelo e o Claudinho virar a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá? Porque é o perfil de, 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 dessa gestão. Né, esse tipo de jogador, não só pensando agora porque eu duvido que vai contratar pensando para esse mês de temporada, vai pensando em oportunidade de mercado, sabe que a temporada na, na, na Europa é muito mais fácil você comprar agora do que comprar no meio da temporada de lá né, no final do ano daqui então como oportunidade de mercado, como um bom negócio acho que se, se trouxer, será um bom negócio é, eu não sou contador do Flamengo, eu não fico fazendo essa contabilidade, então contratou, irmão, eu vou avaliar a contratação, quanto pagou-se ok, beleza, isso aí é outra Seara no primeiro momento, contratou o cara, eu vou estar comemorando, isso aí é para outro rolê e eu acredito que o Flamengo, irmão, pagar 90 milhões, vai pagar 110, sei lá essa diferença não vai deixar o Flamengo mais pobre, não vai, vai ser isso que vai, oh meu Deus, o Flamengo perder um título, foi porque ele comprou o Caldinho por 110 milhões de reais não vai ser isso que vai fazer o Flamengo perder ou ganhar um título de relevância beleza é, Para finalizar, o Flamengo nesse momento é o terceiro colocado, ou para alguns vice-líder do Campeonato Brasileiro, já chegaremos a essa parte, né? vai depender do seu ponto de vista, mas para o meu aqui, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, é com 25 pontos atrás de Grêmio e Botafogo, essa semana joga, essa semana é o único carioca a jogar essa semana contra o Atlético Paranense pelas quartas de final da Copa do Brasil, episódio que vem, repercussão tanto desse jogo, quanto o um jogo de final de semana no sábado contra o Palmeiras 9 horas da noite. Que semaninha pro Flamengo, tá? Que sequência? Pô, Atlético João. Paranense, Palmeiras, Atlético Paranense depois do Fla-Flu.
4: É, Acontece alguma coisa com os outros cariocas que não vão jogar essa semana?
1: A gente tá descansando. Tô eu acho descansando que a CBF aí. errou na tabela. Ah, preparando tá
4: É o sistema que o auxiliar do, do Abel tanto reclamou. Entendi, entendi.
3: <risos> o, o Vasco Fluminense eu não sei, mas o Botafogo tá poupando pra, pra jogar o Brasileiro somente. um pouco Entendi. Um pouco. <risos>
1: A gente a está gente pensando na liber, tá Libertadores, estamos descansando. Ah, o, Vasco, o Vasco deve estar tá poupando então para fugir da CB, né?
0: Acredito que deva, deva ser todo mundo aí poupando aí. É, e no final de semana o Flamengo enfrenta o, o Palmeiras. Beleza, é isso. Agora sim, falando do clássico. Falando do clássico, é, Botafogo com autoridade, como também já mencionei no, no início do programa. 2x0 para o Botafogo diante do Vasco no estádio do Tom Santos, com todos os ingressos vendidos, só não estava completamente lotado, porque tinha o palco lá né, para o show da, da Ludmilla, mas acredito que se não tivesse o palco, o Engenho, o, o provavelmente receberia um, um público de casa cheia, lotada, o torcedor do Botafogo empolgou, acho que agora, enfim, acho que os próximos jogos a tendência é que seja de casa de ingressos esgotados. É... Fabrício, a gente se encontrou na semana passada, e é pra quem não nos conhece, pra quem não é ouvinte recorrente aqui, é e o Fabrício, somos primos. Então a gente estava, né? Assim, nos encontramos em um jantar de família e eu perguntei pra ele: Irmão, o Botafogo tem que fazer o quê pra eu olhar pra você? E você falar, não, agora acho que vai. Acho que vai. Porque você tá nessa de. Não, tem que olhar aí, pô. O Luiz Castro vai sair, pô. Não, calma aí, pô. O meteoro pode estar tá chegando aí, pô. Não, não, calma aí, pô. Vai que a FIFA resolve parar o futebol mundial aí. Tem pandemia de novo. O bagulho tá maluco, calma. Botafogo. que uma de aposta. É, esquema de aposta, vai parar o Brasileirão, calma. Botafogo precisa fazer o quê pra você olhar Botafogo e falar, não, irmão, já começa a sonhar?
3: Então, é... a nossa primeira meta é fazer os 45 pontos pra cravar que o Botafogo não vai cair pra Série B. E aí, é um a partir... Filha da puta, né, na moral. E a... e aí, Desculpa, part... tia, beijo. E aí, e aí, a partir disso, a gente vai subir no nosso os nossos objetivos, entendeu? Classificar para a Sul-Americana, atingir a pontuação ali, depois a gente vê que está no bolo ali para Libertadores, e aí a gente começa atingindo a pontuação para Libertadores, e a gente começa a falar para o título.
0: Nada mais Botafogo do que esse momento é porque... do
3: nosso programa. É, porque como a maioria das pessoas já conhece né, esse ditado, é, só, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como esse ano acabou, né, semana passada, o Cristiano Ronaldo indicou o nosso treinador para ser o treinador do time dele lá da Arábia. Então, irmão, não sei, Tiquinho pode estar em regular, perder 30 pontos. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Falando, se tratando de Botafogo, tudo é possível.
0: É, dito isso, cara, é, queria que você falasse desse bom momento dentro de campo. Acho que é, é mais do que notório. É, algumas boas peças, acho que o Eduardo acho que o Tiquinho o Soares são, são peças centrais que já vem recebendo esse reconhecimento mas acho que algumas peças periféricas vem demonstrando muito sucesso dentro desse time e acho que obviamente o trabalho do, do Luiz Castro foi muito bem feito no, no, nesse ano mas acho que fortaleceu também essa ideia dessas peças periféricas, né? acho que Segovinha Júnior Santos, na defesa Adrielson o próprio Questo, o Lucas Perry também goleiro do Botafogo. Enfim, queria que você falasse um pouco desses, desses caras que estão um pouco fora do holofote, mas que, para mim, vão sendo fundamentais para esse time do Botafogo.
3: É, então, é... Claro que os caras tem seus méritos tal, e tal, mas eu também acredito na montagem do elenco, entendeu? A montagem do elenco em si ela foi foi muito bem feita pelo Mazuco, né? pelo a... departamento de scout do Botafogo, que tem o Rafa Rezende, o Alessandro Brito, então, eu acho que, mano, é, pegando as qualidades de um e de outro, acabou encaixando. Hoje o Botafogo tem a base pro, do goleiro, né? Lucas Perra. O Adrielson, acho que é, hoje, né no Brasil, é um dos melhores zagueiros do, que vem jogando no Campeonato Brasileiro. O Cuesta vem jogando muita bola, né? Acaba que o futebol dele acaba saindo meio que transparente, porque o Adrielson está sobressaindo muito, mas... É, o Cuesta, ele não erra praticamente nada na partida. É, o Rafael vinha melhorando, ele acabou se machucando grave. Eu acho que tá, provavelmente vai estar tá fora da temporada. Foi uma lesão séria no joelho esquerdo, se não me engano. Já fez até a operação hoje. O Hugo, o Massal, acabou se machucando. O Hugo entrou no lugar muito bem. O Hugo está jogando muito bem. É, não tem cometido as falhas que ele cometia antigamente. Não tem dado os espaços que ele dava, os pontas, não tem. É, é, ele tem, tem ganhado é, as disputas né, com os pontas. Enfim, e ainda tem, tem ajudado ofensivamente o Botafogo. E aí a gente olha para o elenco do Botafogo hoje, a gente vê, por exemplo, na partida de ontem, a gente tinha o Gabriel Pires machucado, o Lucas Fernandes machucado. Tinha o... Agora eu esqueci. Mas tinha outro meio campo machucado. Enfim, o Botafogo não sentiu falta deles. É, então o entrou... Patrick,
0: a galera que já está fora um tempo, né? Patrick, Patrick Paulo
3: É, mas é, acho que tem outro. Agora não fugiu da cabeça. O Vitor é... Sá também
1: não jogou ontem,
3: né? Isso. O Vitor Sá acabou se sentindo no treino de sábado. Mano. No treino de sábado. E aí entrou o Luiz Henrique, fez até o gol ontem. O Júnior Santos também é, veio saindo do Fortaleza lá, ele acabou dando a encaixada. Já deu uma caída, né mas tem o Vinha, que sempre entra no segundo tempo muito bem. É, ontem estava sem assim, o Matheus Nascimento, acabou entrando o Carlos Alberto, que fez o gol, o segundo gol do Botafogo. Ou seja, parece que a, a, meio que a saída do Botafogo, eu, eu sinceramente estava eu com muita, muita dúvida muito medo né de, de a ausência do Luiz Castro o elenco sentir a falta dele sabe mas parece parece é, que não não vai sentir tanto assim eu espero que a gente siga né, nessa caminhada
0: é parece que a, a, a dúvida dele se ele ia sair ou se ele não ia sair causou mais problema né porque foi um empate contra o Magajanes, uma atuação ruim do Botafogo contra o Magaiano mas aí depois da, da, da solução já tomada né a vitória a boa vitória contra 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 o Vasco é, inclusive as notícias que vem de dentro do vestiário do Botafogo né é, que a gente tem enfim setoristas apurando o tempo todo é de que o grupo teria se fechado né teria tipo assim ó ele quis sair um abraço tanto que é, é, ninguém ninguém se despediu obviamente foi isso foi é, respaldado pela, pela assessoria né, de comunicação no Botafogo, foi um pedido pois. de ninguém se despedir, tipo, quer sair? Valeu, um abraço, beijo, vai com Deus e tchau. É, quer dizer, nem isso, né? <risos> mas acho que o grupo tinha se fechado, né? tipo assim, ó, quis sair? Show de bola. Beleza. A gente tá aqui, o trabalho dele é bom, obrigado, valeu, mas ó, a gente tá aqui pela gente também. É. Acho que esse é o grande sonho do, do torcedor Negro é isso, né? É de fato os jogadores provarem que estão ali por eles também.
3: É porque é difícil, né, ao certo a gente afirmar, mas provavelmente ele com aquele discurso dele de família e tal, blá blá, ele já sabia que Lucas PR ia ter oferta para sair, o Adrielso já teve oferta para sair, o Tiquinho foi sondado pela Arábia, o próprio Eduardo também já foi sondado, então ele, né, ele meio que ó, fica que a gente vai disputar o brasileiro e aí chega a proposta e o cara vai embora. Eu acho que foi mais isso, entendeu? e conversando pelos meus amigos botafoguenses, a nossa reclamação em si, em cima dessa situação toda, não foi nem ele aceitar a proposta para sair. Foi como a forma que ele conduziu a situação, entendeu? É... Aí, à medida que vai acontecendo, né, vai saindo as notícias, e eu li essa semana que ele já voltou da data FIFA, ou seja, entre a partida do Palmeiras, com o pensamento de aceitar a proposta. Ou seja, provavelmente ele já, já tinha sido sondado bem antes. E ele já veio com essa ideia de sair. Entendeu?
0: É, acho que o grande a entrevista dele ela é bastante problemática em diversos sentidos. Né? A comparação que ele faz, né, comparando quem larga a família, tipo, o trabalhador que ganha 5 mil reais, ou o jornalista que estava ali que fez a pergunta, né, que ele faz a própria comparação direta, sei lá, o jornalista é, ganha o quê? Seis, um cara que é muito bem pago, vai ganhar seis contos por mês, trabalhando em vários veículos, vai ganhar sete conto por mês, trabalhando em quatro, cinco veículos diferentes, é, ele tá comprando com um cara que vai ganhar, com ele, né que vai ganhar 3 milhões de, de reais, enfim, é completamente tapafurde a, a comparação dele, sem contar que ele joga, né é, enfim, contra o próprio, o próprio trabalho, o próprio discurso que ele já tinha feito, de, não, eu tô aqui acreditando no projeto e tudo mais, né quando vem, acho que o projeto do Botafogo, e pensando em projeto, é, 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 futebolisticamente falando, acho que o projeto do Botafogo, ele se, se, se que para o Al Nasser é óbvio, o Al Nasser tem, é, hoje a Arábia vai ter mais foco da mídia, porque tem o próprio Cristiano Ronaldo, vai ter o Benzema, Canteco, Libali, Rubem Neves, enfim, mas enfim, acho que depõe contra, contra ele mesmo, contra as próprias opiniões que o Luiz Castro tinha tido em outro momento, Acho que, enfim, toda a justificativa dele depois contra ele mesmo. Dito isso, é, tipo, eu queria te perguntar também sobre o futuro do Botafogo. Agora falando da escolha do técnico. Né? Nesse último jogo a gente teve o, o, o Caçapa, né, o Claudio Caçapa, sendo, pegando lá o cargo de auxiliar. Ele é um dos auxiliares no Lyon, né? fazendo aí o papel da, da Hold, né? Acho que mais uma vez a, a gente vendo uma novidade da Saf, né? o auxiliar de outro time. Vendo tampar buraco, como técnico interino de um time que ele não estava fazendo parte, né, na, 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 na prática foi o Lúcio Flávio que treinou, mas na hora no campo, na hora do jogo, foi o, o, o Caçapa, que nem pôde ser inscrito como técnico, né, foi o próprio Lúcio Flávio que entrou como técnico, o Caçapa foi como auxiliar, mas na prática foi ele, foi ele o técnico do Botafogo. É, cara, qual o nome que mais te agrada? É, já se falaram de Jorge Jesus, que não vem, já, se, já até acertou com o Corvilau. Já se falou de Tite, já se falou de Bruno Laje. Acho que esse é o nome mais próximo do Botafogo. Mas, enfim, acho que dentro das possibilidades, dentro do seu sonho, qual seria o nome. É, melhor nome para você nesse momento?
3: É, então. Dos, dos, desde que foi confirmada a saída dele, o Botafogo teve três sondagens muito fortes entre o Bruno Laje, o Tite e o Jorge Jesus. Jorge Jesus já, já acertou com outro clube. O Tite disse que está tá em negociação com o Clube da Europa, que até então a gente não sabe, não tem a mínima ideia de quem seja. E o Bruno Laje é o, é o que está mais próximo, de fechar. Inclusive, ele já, já, já teve conversa com o John Texas, se eu não me engano, já teve umas duas reuniões. João John, John apresentou o projeto para ele. Ele que recentemente já... Teve proposta do Galo e recusou, dizendo que preferia ficar na Europa, mas John Texler ele saiu da reunião com a impressão positiva sobre a negociação com o Bruno Lais. E é um... Pode falar.
4: Perdão, perdão pode, terminar, pode terminar.
3: E é um, é um treinador que é... É, ele tem experiência né, de base do, do Benfica é... Foi, foi foi campeão no Benfica, e ele recentemente já trabalhou na Premier League, né no Wolverhampton, inclusive ele já, já treinou dois jogadores que fazem parte do elenco do Botafogo, que é o Marçal e o Gabriel Pires.
4: O que eu ia dizer, cara, é que pô tem um bom treinador no Rio de Janeiro chamado Fernando Diniz, que se a gente for olhar como o ciclo dele dura bons cinco meses, é pegar agora, tocar até dezembro e depois manda o cara embora, pô. Ganha o campeonato brasileiro, faz os cinco bons meses dele e acabou. Eu acho que tá mais que claro aí o que precisa ser feito: é uma via de mão dupla, né? Ajuda a Botafogo e ajuda
1: o Fluminense. Deixa o caçapá lá, melhor. Para alguns torcedores é, é válido, vão querer que leve o Diniz. Eu sou contra. O, o, o Gui vai ouvir isso aqui vai enlouquecer. Eu sou contra a saída do Diniz. Mas, mas sério, a gente tá. No, no, no próximo final de semana vai ser... Eu acho que acho que vai ser determinante para o Botafogo, né? Porque vai pegar o Grêmio, se ganhar, vai abrir uma puta de uma vantagem, né? Seus confrontos direto ali, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Grêmio, eu acho que vai... E o Botafogo ganhando, vai... Eu acho que vai... A gente já pode dizer que o Botafogo tá favoritaço para ganhar, ganhar o Brasileiro. tá muito é, eu favorito, acho... não tá pouco, não. Está assim, eu acho que a gente já, tá assim.
3: Eu...
0: <risos> eu acho que a gente já pode dizer, querendo o Botafogo em ou não, mas acho que esse cenário, Paulinho, que você falou, de vitória do, vitória do Palmeiras e vitória do... do Botafogo. Imaginemos assim: o Botafogo vai abrir, é... o Palmeiras iria para 24 pontos, não é isso? Vitória do Palmeiras, 26, né? Vitória do Palmeiras iria para 26, e o Botafogo para 30... 36, isso. É... Então ficaria 10 pontos do, do... do vice-líder, né? Que... Caso o Botafogo vencendo, o Palmeiras vencendo, o Palmeiras viraria o vice-líder. Cara, 10 pontos é muito favorito. É muito favorito ao título. É óbvio que ainda falta muito. É, acho que é tão favorito que imaginemos o cenário. Botafogo abrindo 10 pontos e não vencendo o campeonato, o discurso do final do ano vai ser de Cavalo Paraguai. Né? Por quê? T tamanho favoritismo. Entende? Acho que essa narrativa de se o Botafogo não ganhar o campeonato nesse momento é Cavalo Paraguai é porque o Botafogo é muito favorito. Porque, né obviamente, se estivesse em sexto lugar, Ninguém vai chamar nesse momento o Bragantino de Cavalo Paraguai. Ninguém vai chamar o São Paulo de Cavalo Paraguai nesse momento. Beleza? Então eu acho que é, o tamanho do favoritismo do Botafogo tem a ver com, com a narrativa que pode, pode sofrer caso não vença o, o, o Campeonato Brasileiro. Eu, como flamenguista, mais simpatizante do Botafogo, também já estou começando a ficar irritado, né? Já pode começar a perder aí, né? Já está na hora, já, já passou do tempo, beleza? Já está na liderança, curtiu, valeu, beleza? Mas a agora já pode começar a perder que já está começando a me irritar. Já tá começando, oito pontos já tá começando a ficar um pouquinho longe demais, já tô ficando preocupado, tô falando acho que não vai dar pra chegar. Então, já pode começar a perder também. É, eu do já, outro nem lado, do... já, nem, já nem
1: tô pensando mais. <risos> já nem tô pensando mais. Já entreguei pra Deus, brasileiro. Vai com Deus. Libertadores também, acho que daqui a pouco também já tô entregando pra Deus e é isso, cara. Quarta... Libertadores, quarta-feira a gente conversa. Quarta-feira. Se, falando...
0: se o sorteio te entregar um Deportivo Pereira, tu se anima.
1: Porra, mas eu tô, eu tô sentindo que vai vir um bagulho. Vai vir um Flamengo nessa porra. Eu tô sentindo que o nego tá falando tanto que tá chamando. Tá, eu tô, tô sentindo que tá, vai vir um negócio desse aí. Porra, de novo, cara. Atlético Mineiro. Sem o
3: Inês Eu achei boa. Do outro lado do clássico,
0: como eu me via falando o Vasco, né? O Vasco lá, é, é, se não afundado, por quê? É, cara, esse ano a nota de corte do Enem. É, do Enem chamado Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, ou permanência, dependendo do ponto de vista que você enxergar, vai ser mais baixa do que o normal. Né? É, o, o ritmo de pontuação da galera de baixo está muito lenta. Por exemplo, cara, olha a situação do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube não está na zona de rebaixamento. Olha a situação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não está na zona de rebaixamento. Ou seja, o, o ritmo de pontuação da galera de baixo tem sido muito lento. Né? Para a gente ver, por exemplo, é, inclusive eu vi essa, essa reportagem, por exemplo, o São Paulo, é, na temporada passada, tinha 18 pontos nessa mesma rodada. E o São Paulo era quarto colocado no campeonato. Esse ano o São Paulo tem 21 e é sétimo lugar. Então o ritmo de pontuação da galera lá de cima está muito mais acelerado porque tem muito menos empates. Botafogo, por exemplo, não empata no campeonato. O Flamengo só empatou uma vez. Inclusive, é isso que faz o Flamengo estar na frente do Palmeiras. Então, tem um lado bom pro Vasco, né? De que é, tá todo mundo bem embolado. Então, o Vasco, por exemplo, hoje tá um, uma, uma vitória... O saldo tá muito grande, mas tá um, um jogo, né? Matematicamente ali, querendo ou não, tá um jogo de sair da zona. De rebaixamento. E o lado ruim é que o Vasco tá lá nessa zona, né? <risos> então, o ritmo de pontuação do próprio Vasco também é muito baixo. É... E, cara... Vendo o jogo ontem, assim, é, não sei se o torcedor do Botafogo sentiu isso, porque ele estava envolvido emocionalmente. Inclusive, vou deixar até o Fabrício falar. Mas, assim, no momento nenhum, pareceu que o Vasco ia conseguir ganhar o Botafogo. Assim, no momento nenhum, assim, beleza, tava 1 um a 0 o Alex Teixeira teve a chance, mas assim, você falava. Eu acho que mesmo se o Alex Teixeira fizesse aquele gol, todo mundo, acho que ah, o sentimento geral, beleza, o Botafogo vai fazer o segundo em algum momento. Acho que esse era o sentimento geral de quando, de quando a gente vê o Vasco, o Vasco jogar.
3: É, de, de perder, de perder, assim, eu não, não, não fiquei nervoso, não. O meu nervoso em si, na arquibancada em si, era do Botafogo pressionar, pressionar, pressionar até o final e a bola não entrar, entendeu? Tanto que quando, quando saiu o gol do Luiz Henrique, a gente parecia que já tinha ganhado já tinha ganho os três pontos, entendeu? Ah, a vitória já foi confirmada, beleza, a gente ganhou.
0: É, e eu acho que é essa a sensação de qualquer time que enfrenta é o Fasco. Essa é sensação. Não foi do Botafogo ontem. Entende? Acho que essa é grande, o grande apavoro do, do do Vasco é isso. Assim, Goiás, quando fez 1x0, o Goiás venceu a partida. O Santos, quando fez 1x0 lá em São Januário, ganhou, acabou. Beleza. Jogo do Bahia, quando o Bahia fez 1x0, acabou. O Bahia vai ganhar, acabou. O Vasco não tem de onde tirar. É, é, é muita pobreza futebolística. É, acho que conta com a... Vou nem dizer má fase, tá? É, mas, assim, planejamento completamente equivocado. É, confiar o seu ano para jogadores que não vinham demonstrando é, é bom futebol, é, acho que beleza, algum, algumas, alguns, algumas contrações dele errado por exemplo, Pedro Raul, acho que tu se esperava mais dele, acho que até de maneira geral, mas pô, você confiar, Orejano, nunca foi esse cara de, de, de bater no peito e tinha mais responsabilidade, você não ter esse meia né, é, no, no, no elenco, você confiar mais uma vez em Peck Figueiredo, Galarza, essa galera que já não vinha dando certo na Série B era na Série B. Alex Teixeira, que não jogou bem a Série B. Praticamente o craque do Vasco hoje é Jair. Pra você ter noção. Exato. Exato. exato,
3: e goleiro. o buraco é... é e
4: eu... o goleiro então, também. mais ou menos, né? Porque ontem frangou, né? Mais uma é,
1: assim, vez.
4: 78 chutes, né? também É difícil, né? É foda. É foda criticar é, o cara não também.
1: Não tem como. Do, do meio pra frente, o Vasco é totalmente nulo. Assim... É um time que a gente não vê, não é. Não, mas na não demonstra defesa interesse. também tá Paulinho. É, tipo, em tudo, mas acho que do meio pra frente, eu acho que eu, 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 é pior ah, ainda, eu, eu não, acho, cara. Eu não,
0: eu não sei. Essa é que, eu, eu olha pra você ver é o buraco. Pior. O buraco que o Vasco tá. Eu não sei. Porque, por ontem, pô, a jogada. O, o, o pouco tempo que o Robson Bambu teve em campo, assim, foi um negócio patético. Deu, de fica assim. Aquele, o lance que ele tenta fazer a falta no Tiquinho se não me falha a memória, e toma amarelo e depois obriga o Léo a fazer a falta porque ele nem conseguiu fazer a falta que eu até mandei no grupo, no nosso grupo do WhatsApp falei, cara, o Vasco conseguiu amarelar os dois zagueiros no mesmo lance é assim,
4: é bizarro
1: e o, e o Fluminense o não faz. ganhou nesse time é, até <risos> isso, a gente empatou com o Vasco é, melhor nem comentar
4: o Palmeiras está atrás do Flamengo hoje também porque empatou com o Vasco então, imagina gente, como tá a cabeça do torcedor palmeirense.
1: Imagina. O torcedor, torcedor atleticano. Mas, do torcedor atleticano. Que, falar, que perdeu pro Vasco. Que eu, e pensar, né? Que o Vasco começou caramba, o Vasco ganhou a vamos, Esse ano o Vasco não vai sofrer. Toma aí, né? Flertando com a Série B de novo. E, e, e a gente, assim, não cons, eu não sei como é que tá. A gente tem que conversar com, com o Marcelinho qual é o sentimento, porque tá flertando muito, muito com a Série B de novo. E a gente, assim. Tá muito Cara, mal. Então... E os outros times, eu acho que ainda tem ainda consegue uma reação. O Corinthians, acho que consegue uma reação, apesar de tudo. O Goiás também. Tipo, o Santos também. Tá, é, a Goiás, eu não ali. sei. O Goiás,
0: nesse momento, tá perdendo pro Curitiba. 2 a 0 em casa.
1: Então, ele já Vai. entrega pra o, é
0: então. o jogo é em Goiás. É isso que eu tô falando. O ritmo, olha pra você ver o ritmo de pontuação da galera lá de baixo é muito bom. O Goiás poderia sair da zona hoje se vencesse a 14 pontos? E aí, talvez ficasse mais quatro rodadas sem entrar na zona de novo, tá? Com 14 pontos.
4: E, e pro Vasco é uma <risos> é, merda. Assim, assim. É, né? é, pra, e pro Vasco é uma, é uma merda essa vitória do Coxa porque era um, um time que tava morto. Tipo assim, beleza, o primeiro rebaixado é. no Campeonato Brasileiro. Já agora vai a 7 pontos em Costa.
0: É. <risos> é, mais um, é mais um. É óbvio que a narrativa é, otimista é: não, porra, duas, três vitórias, porra, já tá brigando pela Sul-Americana. Mas, irmão, da onde que o Vasco vai tirar três vitórias no Campeonato Brasileiro nesse momento? Alguém que imagina o Vasco metendo porrando três vitórias?
1: Não, e, e contratou essa semana. Só pegar o... o
0: Curitiba três vezes seguida. Mesmo
1: assim, eu <risos> acho que empata
0: duas. É, porque empatou já, né? Porque já pegou e empatou. Inclusive. Contra...
1: Contratou <risos> o Maicon. Da onde que era aquele Maicon? Do, do, do Santos? Do
4: God, God of Zaga. Of Zaga. <risos>
1: então, é isso. O planejamento é esse. O Vasco é o terceiro jogador do Santos. É o terceiro reserva do Santos que o Vasco contrata na temporada. Não tem planejamento, né? Na verdade. Não tem. Isso aí é... Vamos contratar qualquer um. Parece Mas Não, não tem que planejamento algum.
0: É, é, o Marcelinho que estar tá aqui. Ou o torcedor do Vasco. Porque eu não sei o que é pior. Não ter planejamento ou ter essa merda desse planejamento. Assim, eu falo assustado. Eu falo, óbvio, como rival, quero mais é que se você... aí pra Série B de novo? Graças a Deus. Tô aqui. Tô, tô igual torcedor do Botafogo. Levando o caixão 2024. Quero mais é que se foda. Mas é, olhando e falando minimamente aqui, analisando, cara, dá nervoso.
4: O Vasco Dali em porque, ah, porque. É, é aquele negócio aí. que tu falou, da onde, da onde quando fala, né, assim, ah, de repente três vitórias aí, já tiro o Vasco Dali. Cara, desculpa, o, o Vasco, tu olha a tabela dele aqui, é. Parece que eu votou também. 13 na eleição, só tem L vermelho. L vermelho, L vermelho, L vermelho não. L vermelho. Eu tava, olhando, <risos> eu tava é olhando
2: as datas futuras, cara. O primeiro jogo aqui que eu olhei e falei, pô, o Vasco ganha esse jogo é o Vasco de Curitiba, dia 13 de setembro.
1: E, de, e de, detalhe. Eu acho que perde todos. Ou empata, minimamente.
2: <risos> é, e detalhe. detalhe.
1: Dez dias sem técnico. Não penso em. Dez dias sem técnico, que eu vasco Sá. Não tem planejamento de trazer um técnico. Isso, isso para mim também é, é o mais absurdo. 10 é, dias coisa, sem técnico.
0: Não. É, e uma coisa é você ficar sem técnico e um bota fogo. Líder no campeonato. Beleza, você pode ter tempo. Porra, planeja aí, caralho. Escolhe, pô, escolhe aí, vamos com calma, paciência. mantém o cara, o trabalho, os caralho. Vamos lá. Outra coisa é você estar tá na 18, afundado na zona de abaixamento,
4: é, com futebol pavoroso e aí sem técnico. Acho que é pô, muito bem o, pautado pela Paulinha. Show, e o ponto assim, né? Em cima disso que a Paulinha trouxe. Pô, teve 10 dias de parada na data FIFA. Não quiseram demitir o Barbieri para dar tempo de trabalho para ele. Pô, podia ter trazido qualquer um e dava 10 dias de trabalho. né? Não, não vai ter. O próximo treinador não vai ter tempo de trabalho. O Fechou próprio 10 dias Poderia que, ter ficado 10 dias. Né? Entendeu? 10 dias com o Barbieri. Perde pro Goiás, demite o Barbieri e já tá 10 dias sem. Então assim, tem 20 dias de trabalho jogado fora, porque deixou 10 dias o Barbieri na data FIFA pra jogar contra o Goiás e perder, e depois agora mais 10 dias sem treinador nenhum. A situação do Vasco, assim, é, é como olhando futebolisticamente né, desesperadora, aí tu vê agora eles pegam Cruzeiro, América Mineiro fora e Atlético Paranaense em casa, pra depois pegar o Corinthians fora. Cara... <risos> São quatro jogos que é o que o Gazul falou. Eu não vejo nenhuma vitória do, do, do Vasco aqui. Minimamente assim, e... tipo, esse jogo aqui o Vasco ganha. E aí na recomeu. punição,
1: e aí na punição, é que... estádio vazio, né? Porque não sei se também se é pior se o win, né? Porque estádio cheio também, a galera vai xingar, né? mas também tem. A torcida não vai estar ali presente, né? Então, é, é, é um buraco nesse meio que meio caminho
0: tá É, nesse meio do caminho você sabe se é melhor. Mas ah, o Vasco, pelo menos, entrou com recurso, né? Para querer a sua torcida de volta diferente só é que o meu parente do Santos, né? O Santos foi punido, cabia o recurso. Tá tranquilo, não quero recurso. A gente aceita ficar sem, sem <risos> aqui não é York bancada SP, mas, né? O que a diretoria do Santos também faz para rebaixar o, o Santos é, é putaria também, né? É, é o brasileirão é rei, né? Por conta do, do, da, da morte do Pelé, em homenagem ao Pelé e o Santos quer dar essa homenagem é a torcida a torcida dele.
4: Mas, Cairá enfim. o time do rei e o time do Léo Pelé. É isso, é isso. Não, vai cair o time que ele torce e o time que ele jogou. Exatamente, que isso, é isso. Grande
0: homenagem é, aí ao, ao Pelé, que os clubes dele estão fazendo. <risos> ah, é, mas é isso, rapaziada. É, o Vasco, nesse momento, é 18º, como já falamos aqui algumas vezes. A próxima partida do Vasco é contra o Cruzeiro, em casa. Portões fechados. É, o Vasco ainda não pode receber, mas o jogo dessa vez já vai ser em São Januário já pode ser de novo em São Januário diferente do que foi contra o Cuiabá que teve de jogar lá na, na Ilha do Governador, aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, no estádio da Portuguesa do Rio. Dessa vez já vai poder mandar o seu o seu jogo. Enfim, acho que é isso. Acho que o, qualquer torcida do qualquer vitória do Vasco nesse momento vai pintar como como surpresa. Acho que o torcedor do Vasco tem que apegar a pegar isso, a pegar a surpresa acontecer e o Vasco conseguir Tirar da cartola uma, uma vitória, né? Como o próprio apelido do técnico é o Bruxo, né? Que ele consiga fazer a mágica dele lá e, e trazer uma vitória pro Vasco, seja lá como for. Beleza, rapaziada? Antes da gente se despedir aqui, já batendo quase uma hora de programa, é, queria lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, arroba rj conteúdo diário de futebol do Rio de Janeiro, dos quatro grandes do Rio de Janeiro, pra você lá. Beleza? É, dando o seu tchau aí, Gazu. Se despede da rapaziada.
2: Salve, rapaziada. Obrigado por ouvirem aí mais um episódio. Vamos seguir mais um ano de trajetória rubro-negra vitoriosa, como temos feito com o nosso carequinha Mirim. É... E é isso. Um salve aí pra geral. Vitórias do Flamengo.
4: Pode
0: se despedir também, Cabral.
4: Valeu, rapaziada. Um forte abraço a todo mundo que chegou até aqui ouvindo mais um episódio, e semana que vem então aqui, reduzindo ou quem sabe já assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, um forte abraço a todos
0: Ai, 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 eu amo essa soberba. É, Paulinho pode dar seu tchau
1: Um abraço meus amigos ouvintes é... daqui a pouco tá chegando a Copa Feminina o Brasil estreia dia 24 contra o Panamá é... vamos prestigiar as nossas, as nossas jogadoras Estou é, sentindo que essa Copa está diferente, a atmosfera, as pessoas estão comentando, tá uma Esporte é, V, Globo, ESPN, tá, a galera e a gente aqui, estamos né, falando, comentando, acho que isso, isso é de extrema importância, é muito bacana ver as pessoas estão consumindo o futebol feminino, então é, vamos, vamos prestear as meninas, vamos torcer muito para que venha esse título que a gente ainda não tem. Tá? Então é isso, um abraço, se cuidem, boa semana, graças a Deus, agora eu só tem Fluminense só no final de semana, a gente vai ter uns dias de paz, porque tá muito complicado, quero meu, quero meu time de volta, saudade do meu time de abril, né? saudade daquele time, enfim. Um abraço para todo mundo aí, saudações para o é,
0: Antes de você se despedir, é, Fabrício, valeu, brigadão pela, pela disponibilidade de hoje, tá aqui, trazendo uma voz alvinegra para falar do nosso podcast. Obrigadão.
3: Valeu, obrigado. Eu que agradeço vocês pelo convite, mais uma vez, podendo falar do que a gente gosta, do que a gente ama, que é o futebol carioca. Valeu, obrigadão.
0: Valeu, obrigadão, você que chegou ouvinte até aqui. Muito obrigado. Semana que vem repercussão do sorteio é, de competições sul-americanas. É, repercussão também da rodada no meio de semana do Flamengo e do final de semana, principalmente do Campeonato Brasileiro. Valeu, rapaziada, um abraço, obrigado a todo mundo que participou do podcast de hoje, é nóis e tchau.